0: una de las cosas que se recomienda es llevar esos sueños a metas, ¿ya? Pero no son metas, sencillamente o sea, no es solo estipular una meta, es estipular una meta consciente. ¿Y qué es una meta consciente? Un
1: podcast con un poder creativo, espontáneo que estará lleno de fuerza, frescura pasión y un aprendizaje ligero de mi vida, pero con una energía muy punch. Yo soy Tommy Punch y ustedes, La Punch family. Y juntos escucharemos Ponchcast. Hagamos de esta red social más social. Ponch Family, estamos aquí en esta nueva temporada de Ponchcast. Este podcast se viene súper especial porque hoy estoy haciéndolo junto a mi hermana y ahora socia. Yo les quiero comentar algo, personalmente yo creo que mi hermana es la genio de la familia, yo no sé qué tanto le gusta a mi hermana que yo diga esto, pero es lo que yo siempre he opinado, yo siento que mi hermana tiene unas cualidades increíblemente únicas, peculiares, y me siento muy afortunada de tenerla a mi lado, no solamente con mi herma, como hermana, sino también trabajando conmigo, porque desde que estamos juntas trabajando yo creo que ha sido otra, otro nivel y, y sin expectativas, eh, realmente lo he disfrutado muchísimo y bueno, esta es nuestra primera vez, hermanita bueno, hermana, <risa> eh, mi, hermana mi hermana me dice enana, enana. cuéntame tú ¿por qué, sí, qué es no mi enana? 10 <risa> años de diferencia
0: era un, una cosa enana para mí
1: hoy una ya no tan enana, hoy
0: ya está a mi altura tanto, tanto altura física como en Altura profesional, la admiro mucho, te admiro Ay. mucho, feliz de comenzar este camino a tu lado. Siempre he pensado, o sea, no siempre, en realidad se lo escuché a una persona que me dijo una vez que uno se puede asociar con muchas personas en la vida, pero la mejor sociedad es aquella en la cual tú te asocias con alguien a quien admiras y... Con, una, con esa persona que te puede entregar algo que tú no tienes porque wow. cuando te asocias por dinero por ejemplo, el dinero lo puedes obtener también de una institución bancaria o el día de mañana cuando el problema no sea el dinero, entonces esa sociedad se va a ver rota, o sea, no va a funcionar no es algo funcional a largo plazo lo que sí es funcional a largo plazo es el tema de la admiración finalmente, yo creo que es eso lo mismo que dicen que en las relaciones de pareja también tienes que admirar en cierto punto a tu pareja Igual en las sociedades creo que también aplica, entonces feliz sí. de estar contigo porque súper maravillada de lo que haces, eh, desde muy chica lo vienes haciendo, yo creo que desde que tengo uso de razón te veía ahí, siempre te visualicé haciendo lo que haces, solo que claro, en mi mente era, yo te veía chiquitita tomando tomándote las fotos, modelando y yo decía, vas a ser una conductora de televisión, lo tengo así súper grabado. Para mí era una conductora de televisión y tú al principio era encasillada en modelo. No, yo quiero ser modelo, yo quiero ser modelo. Y decías, no, 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 no no va por ahí. Porque tú vas a explotar tu belleza, porque obviamente no podemos dejar de ver eso, la belleza y también la inteligencia que tienes. Entonces eras perfecta para ser una conductora de televisión. Así que me equivoqué. No eres una tremenda conductora de televisión, pero eres una tremenda creadora de contenido. Apareces en pantalla y lo haces de una manera espléndida. ¡Guau! Wow, tremenda. Y yo, yo no
1: me esperaba esa introducción en mi propio podcast. Me, me la gané. <risa> Mira, y, y, bueno, ¿cuál sería la diferencia entre una, ahora que estamos hablando de, de conductora de televisión y creadora de contenido? O sea, por ejemplo, a, a, a tus ojos, ¿cuál sería la diferencia entre, entre lo que yo hago y lo que te imaginabas que podía hacer en ese tiempo, porque obviamente en ese momento no existía la carrera de creadores de contenido, no existía YouTube, no existía Facebook, no existía, o sea, si tú decías, no, mira, vas a ser espléndida creadora de contenido, o sea, amiga bruja, o Futurista, sea, literal, ¿eh? sí, o sea, no, sí, o sea, dime más, porque lo sabías todo. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que, que se puede diferenciar? ¿Crees que, el, que es lo mismo en otro formato? ¿cómo,
0: cómo no, no, lo veo, no lo veo siendo lo mismo. Siento que, a mi punto de vista, ¿no? Siento que es más bonito lo que haces tú. O sea, no es que el otro no sea bonito, ¿no? Pero en este sentido, okay. eh, me gusta más lo que tú haces. ¿Por qué? Porque al expresarte en redes, tú tienes mayor libertad ya siento que un programa de televisión igual como que te estructura, te encasilla, y normalmente un programa de televisión es muy comercial, o sea, al final es como un tema comercial, finalmente, es para vender publicidad, en cambio los creadores de contenido tienen como un abanico mucho más amplio, está bien, podemos vender cosas, pero también te puedes mostrar muy humana, auténtica y espontánea a la vez, o sea, son las dos cosas, son como los mundos combinados. Entonces, yo hablando, justamente, creo que más en, en,
1: hablando de, de encasillar, justamente, eh, hace como dos días estaba viendo un podcast de una creadora de contenido que cuando yo no era creadora de contenido, yo la vi a ella y yo pff, la admiraba. Usualmente los creadores de contenido que surgieron hace más de 15 años son hoy en día superestrellas. Entonces, yo a ella la veía muchísimo, ella dejó de crear contenido, ella ahora la invitaban a hacer entrevistas en la red carpet, en Vogue en un montón de cosas y ella era, ella, ella súper cómica todo. y ella estaba hablando en la entrevista de cómo los creadores de contenido también, a pesar de que piensan de que tienen mucha libertad igual su propio pilar o su propio alter ego o lo que muestran en, en redes sociales también los encasilla mm. o sea la expectativa de, que están generando ellos, porque son ellos mismos, o bueno, somos nosotros mismos, me incluyo, que somos los responsables de crear cierta expectativa en los demás, y ella sacaba su parte más cómica, pero ya ella fue creciendo, y no quiere decir que ella no sea cómica, ella sigue siendo cómica, pero ella se ha, ha convertido con sabiduría en una mujer mucho más madura, con intereses en otros temas, entonces ella empezó como a cumplir tipo ella todas las semanas cumplía con su video semanal siempre en YouTube siempre ta 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 hasta que un día dejó como de disfrutarlo ella ella comentó que era ya por obligación y que ya no sentía como ese esas mariposas en el estómago o esas cosas de disfrutar eso que estás editando y y te cagas de la risa y, y te encanta no sino que ella era como obligación. Y me imagino que ella habrá tomado la decisión también de renunciar porque bueno, ya es millonaria y o sea, Se o el lujo. O sea, que, exacto, o sea, el lujo de de no cumplir con un horario preestablecido y qué o sea, qué importante también es hacerle caso a a esas metas que ya no o sea, que a renunciar a ciertas metas que de repente ya no resuenan
0: contigo. El desapego. Sí. O sea, desapegarte de esa versión que quizás en algún momento de tu vida fui, fue muy auténtica tuyo. Porque quizás en ese momento ella auténticamente lo hacía feliz y le emanaba hacerlo y se motivaba. Pero llega un punto en quizás ya... Ya esa versión quedó en el paseo, pasado, ahora es otra versión nueva y te tienes que desapegar también de esa versión antigua tuya y abrirte a lo nuevo. Exacto. Abrir espacio ella, porque por al final si ella se mantenía constante en eso mismo por ser fiel a lo que ella era en su pasado, al final no abre espacio para lo nuevo. Entonces sí o sí exacto. tiene que abrir espacio. O sea, es súper importante que abramos espacio finalmente a ciertas cosas nuevas y por eso también es importante Justamente eso de incluir o experimentar con, con tu vida. O sea, finalmente, por ejemplo, en, en mi caso particular, yo estudié una carrera inicialmente que era muy matemática, por decirlo así. Era una especialidad, ciencias gerenciales, especialidad en logística. Sí, logística Entonces, claro, ¿por qué? Porque yo para ese momento era muy buena, muy buena en temas numéricos. Me gustaba mucho también. O sea, tenía la facilidad y me gustaba. Entonces caía no, perfecto. Claro, pero ¿qué pasó? Una vez que termino la carrera, empiezo a experimentar otras cosas y me abro al mundo de las ventas, cosa que yo al principio rechazaba totalmente, es una historia larga, creo que podría ser un tema puntual de un podcast más adelante para no entrar tanto detalle, pero efectivamente yo pasé del rechazo a la venta al amor a la venta y eso fue porque me di el permiso de experimentarme si yo no me hubiera dado ese permiso, yo seguiría quizás pegada haciendo lo mismo que hacía cuando tenía 20 años. Y obviamente, o sea, hoy soy una mujer totalmente distinta a quien era 20 años atrás. Entonces, sí, y... pero eso muchas personas no, lo, no, no se lo permiten, el tema de experimentarse. No significa, o sea, al final el tema de experimentarnos no significa que vas a dejar necesariamente de hacer algo sino que te abres a una nueva posibilidad a experimentarte en otro ámbito y eso finalmente puede ser que se desencadene en una versión totalmente nueva tuya, repotenciada, o puede ser que alimente un poco el tema de la creatividad y le inyectes como esa energía o punch que necesitabas para lo que ya estás haciendo ahor ahorita en la actualidad. Entonces, sí, siendo uno eso... u otro camino, siempre va a, ser eh, va a estar a favor tuyo.
1: Sí, el, el hecho de tú eh, clasificar una acción que te da miedo enfrentar en forma de experimento te da la libertad suficiente para decir estoy experimentando y tengo el permiso de equivocarme. Y yo Exacto. creo que es como un, un buen ejemplo para que todas las personas que escuchan esto también lo digan. O sea, si tienen miedo... porque somos humanos, a veces sentimos miedo de lo que los demás esperan de nosotros y muchas veces fallar ante las demás personas eh, es algo que nos impide avanzar, es algo que nos impide ejecutar entonces, el hecho de que tú también puedas, no solamente hacer público, porque a veces podemos hacer las metas públicas, pero hay veces que podemos también hacer las privadas pero hay veces que no queda de otra que hacerla pública porque te van a ver en la otra onda ¿me entiendes? entonces, Exacto. cuando las haces públicas, decir pero estoy experimentando a ver qué sale. Y el hecho de que lo digas, verbalices, te da también como esa, ese golpecito en el hombro, como vas bien, lo puedes hacer, estás experimentando, date el permiso.
0: Sí, no, y te y relaja. Que, o sea, te quitas la mochila, exacto. la obligación, la responsabilidad. de que O sea, es, otro, es, es vivirlo desde otro lado. Yo creo que es vivirlo desde un lado un poco más amoroso. Eso. Y yo creo que así como
1: mm, recomiendan en, en redes sociales cuando está ocurriendo como una crisis de reputación, alguien está hablando de alguna marca o lo que sea, yo creo que lo, eh, lo que más recomiendan es que tú te hagas cargo de esa narrativa, que no dejes revolotear en todo el público la, eh, la verdad entre ellos. O sea, deja tú mejor apropiarte de esa narrativa. Entonces, el hecho de que tú también puedas apropiarte de lo que los demás esperan de ti también es algo poderoso porque es como tú dices, o sea, te, te estás dando la libertad y aparte lo estás haciendo con bajo una vulnerabilidad y un espacio amoroso. Yo creo que siempre la meta es seguir avanzando y si tienes que hacer eso para seguir avanzando, ¿por qué no hacerlo, no?
0: Exacto. Y, y, yo, y otra cosa importante y, es que cuando, cuando te proponga esto, esto de experimentar contigo, de experimentar nuevas facetas, nuevas cosas en, en tu vida, propicies experimentar esa situación o esa vivencia en algún espacio también amoroso. O sea, primero que es amoroso contigo mismo, que tú también le quites el peso diciendo voy a experimentar, me voy a dar el permiso de vivir esta otra, otra faceta de, de, en mi vida y también que propices un espacio amoroso para ese experimento. O sea, que busques algún entorno donde tú sepas que vas a sentirte apoyada, que vas a, primero, sentirte apoyada y también acompañada. Acompañada no solo por un mentor. Ojo, porque tú puedes decir, ya, yo me voy a experimentar en cierta faceta y voy a buscar el mejor de los mentores. Pero es muy diferente si tú tienes a un mentor y también a compañeras a tu alrededor con la cual no te sientas sola en ese proceso y en ese camino. Porque mm. yo, con un, con un mentor a la final, igual estoy sola. No es tan amoroso ese proceso. Entonces, son dos cosas. Es ser amoroso uno mismo en cuanto a quitarle un poco de peso a, la, a, la, a las metas o a los cambios o a, esta, a todo esto que queremos hacer nuevo en nuestra vida y es, es experimentar algo distinto y también buscar un entorno amoroso. Son dos cosas. Sí. Sí, bueno,
1: es literalmente lo que sucede en Seagram. En Seagram todas tienen ese entorno amoroso, pero también cabe destacar que cada una tiene una responsabilidad y todas somos responsables de ser vulnerables ante las demás. Porque es como una bola de nieve. Si tú no eres vulnerable... Y además tampoco lo van a hacer, o si estás esperando que la otra lo sea, entonces no vas o sea, es simplemente dar con amor sin estar pensando en recibir sino estar segura de que vas a recibir, ¿por qué? porque mientras tú tomes decisiones basadas en el amor, basadas en la tranquilidad, basadas en un sueño, en una meta que lo sientes en carne propia pero que todavía no se materializa simplemente tienes que quitarte la expectativa de ¿qué voy a recibir? y simplemente pensar en cómo yo he pensado la, ma la mayor parte de mi vida, que ha sido una frase que casi siempre me digo, y es, si esto depende únicamente de mí, nada puede salir mal, porque si yo quiero que esto se dé, esto se va a dar, porque esto depende de mí, y, y, y si no depende de otra persona, mejor, porque si tú tienes las ganas y la pasión de que esto se dé, al final tú vas a hacer que se dé. Quizás no va a ser la manera en la que tú te imaginas que se dé. Quizás se da de la manera que tú necesitas que se dé, de la que tú realmente necesitas vivir. Porque a veces nos imaginamos, no, yo quiero esta meta. Bueno, es buenísimo que te planteaste esa meta en ese, en ese presente porque el hecho de que tú te la hayas planteado va a marcar el camino para llegar a donde tú necesitas y probablemente ese esa cosa que tú necesitas, esa oportunidad que tú necesitas para, vi eh, para vivir, o, vi o no para vivir, sería como que tú necesitas vivir, sí. Básicamente te creaste esa meta para poder llegar a eso. Y quizás no se dio del todo, por lo menos yo. Yo soñaba con, no sé, modelar para Victoria's Secret. Y menos mal me planteé esa meta. Menos mal me la planteé. No estoy ahora manejando ninguna runway show, ninguna pasarela ni nada. Y menos mal me la planteé Porque el hecho de haberme la planteado hace 10 años atrás me hizo llegar hacia donde yo estoy. Y entonces, el hecho de haberme planteado algo me hizo ir recorriendo el camino. Pero la idea es que tú te escuches a ti misma, ¿no? Que te escuches y vayas. Pero también vayas identificando que en el camino has identificando y aceptando. que En el camino sí te pueden pasar unas cosas que te gusten y no ser como caprichosa, malcriada, orgullosa de, no, porque es que yo hace 10 años o hace 5 años yo dije que tenía que estar en Victoria's Secret. Y, o sea, es como que te pasa el olor de la pizza y tú dices, bueno, estoy a dieta. Pero llevo, no sé, 50 días en dieta. Y te pasa el orcito de la pizza y tú dices, mmm, como que me gustaría comerme un pedazo. ¿Por qué no te lo vas a comer? ¿Por qué no te vas a comer pedazo de pizza? Si te provocó en ese momento y ya tuviste 50 días de dieta. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y de repente comiste la pizza y un día se te ocurrió y dijiste, ¿sabes qué? Sé cómo hacer pizzas dietéticas. Gracias a que te comiste el bendito trozo de la pizza estando en dieta. Entonces... Hay que escuchar la intuición y lo que queremos, ¿no?
0: Estar abierto a los cambios, porque hay veces que la vida nos puede sorprender, justamente. Y de hecho, Eso. lo que tú mencionas es súper importante, porque cuando tenemos sueños, una de las cosas que se recomienda es llevar esos sueños a metas, ¿ya? Pero no son metas, sencillamente, o sea, no es solo estipular una meta, es estipular una meta consciente. ¿Y qué es una meta consciente? Es una meta en la cual tú evalúas como primera instancia, si efectivamente esa meta depende al 100% de ti o no depende al 100% de ti. ¿Por qué? Porque si esa meta no depende al 100% de ti, es muy difícil que logres esa meta. Y si no logras esa meta, te vas a frustrar. Y si te frustras con una meta, lo más probable es que con la siguiente también vas a estar frustrado, poco motivado de comenzar algo nuevo porque ya te pasó, ya tuviste una vivencia mala. Entonces, eso es finalmente una meta consciente: es estar consciente de si esa meta es 100% dependiente de ti, de tu accionar o no. Por ejemplo, si yo, no sé, hoy estoy trabajando como ejecutiva de ventas y yo sueño con, con ascender en la empresa y quiero, me pongo como meta, ser jefa de ventas, ¿ya? Esa meta no depende 100% de mí. Eso también depende de la empresa, ¿cierto? Sí. Yo puedo ser la mejor de las mejores, pero no sé si el gerente Al tiene a otra persona decisión, en la mira o qué sé yo, uh -huh. valga saber uno, no se va a dar. ¿Qué depende de mí? Lo que sí depende de mí es hacerlo mejor. O sea, por ejemplo, sí depende de mí cumplir mis indicadores. Sí depende de mí hacer propuestas nuevas, innovadoras a la empresa para poder resaltar. Eso sí depende de mí. Entonces yo sí me puedo establecer metas en relación a eso, que depende de mí y que como consecuencia puede traer el ascenso. Y si no trae el ascenso en la empresa en donde actualmente estoy, pues en algún momento voy a llegar al, al merecimiento, porque yo voy a decir, ya o sea, logré todo esto, me lo merezco, y quizás en ese momento me doy cuenta que no es aquí, es en otro lado. Exacto, eso está bueno lo del merecimiento.
1: A mí hace tiempo me enseñaron eso, de tomar decisiones en base al merecimiento. Y qué importante fue eso. El hecho de tú preguntarte, yo como siendo esta persona que soy, ¿merezco o haciendo estas cosas que hago? ¿Merezco esto? Y desde el merecimiento, ¿aceptarlo o simplemente pues irte hacia otro, hacia otro lugar, hacia, a tomar la decisión de otra cosa. Ahora, tomar decisiones en base al merecimiento da demasiado miedo también.
0: Sí, miedo por, y hay veces, que, hay veces que ya, pero esto es punto aparte, aquí tendríamos que invitar a un psicólogo, pero hay veces que eh, las personas no tienen bien desarrollado el merecimiento y son las mejores de las mejores y aún así no sienten que se lo merecen, pero es por un tema ya de, amor de propio, arrastre autoestima. de amor propio, mm. autoestima entonces ya habría que ir más a fondo pero en ese momento también tú te puedes poner, porque mira una vez me pasó cuando chica no, no me acuerdo por qué fue pero fue como súper visual para mí, fue como que yo decía no, yo, yo no soy bonita o yo no soy llamativo, qué sé yo y al mismo tiempo o sea, mientras yo tenía ese como discurso, ¿ya? En paralelo, mi accionar era que me vestía con minifaldas, petos... No salía muy, Esto... muy arreglada, llamativa. Entonces, era como, como que yo decía, ya va. O sea, quizás estoy con este discurso de que no soy bonita y... ¿Realmente es así? Una persona que no es bonita se viste así, llama la atención... No. Llama la atención todo sobre todo porque otras otras, accion, otras cosas que yo veía en el entorno era que sí, llamaba la atención. Sí me decían cosas bonitas, sí me sacaban a bailar en las fiestas, sí me pretendían los chicos. Entonces era como que una persona que no es bon bonita o llamativa vive esto. No, ¿no es cierto? Es como sí. opuesto. Entonces ahí también tú te das cuenta que estás arrastrando un discurso como quizás, no, no sé si de victimismo, no tengo ni idea, no, no quiero ponerle un nombre, pero es como que hay veces que tenemos que cuestionarnos nuestra, nuestros pensamientos y, y, y poner pensamientos versus acciones nuestras también y ver si realmente lo que estoy diciendo es... Son coherentes. Son coherentes, exactamente. Porque si no estamos viviendo en una incoherencia. Tenemos que alinearnos sí. porque si no estamos al 50%, es como andar cojo, o sea, tengo que estar, sí. pienso, siento y hago, entonces yo estaba pensando una cosa, hacía otra cosa y sentía otra más, imagínate, ¿para dónde iba? ¿Para no, ningún lado? No, es una vida auténtica. Exactamente, ¿no? Y no estoy al 100%, entonces en cambio, si tú estás, piensas, sientes y haces, estás con todos tus tres mm. sentidos, o sea, con todo tu ser en la misma sí. dirección, entonces es súper importante también, hacernos conscientes de nuestros pensamientos que a veces que los repetimos como lorito y pasan ahí y sí. ni ni cuenta nos damos
1: a mí me pasó o sea lo, lo que tú me estabas contando me, me parece impresionante porque me pasó de niña también pero me lo dijo fue un psicólogo que yo fui para el psicólogo y le digo eh, no me no me siento bonita no me siento así ta 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 y yo justamente en ese momento estaba haciéndome que sesiones de fotos y todo eso. Y entonces me hizo literalmente ver como que muéstrame las fotos tuyas. ¿Tú crees que una persona que no se siente bonita o que no es bonita es capaz de tomarse estas fotografías, de exponerse así, de hacer esto, 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 esto? Y ahí fue donde como empezó como a caer todo sobre, sobre la realidad que estaba viviendo y literalmente me di cuenta que ciertamente no, está, no estaba actuando en coherencia. Y empecé a creerme el cuento. Ya después empecé a creerme
0: el cuento. Y hay veces que también quizás arrastramos, quizás, no sé, quizás arrastramos como pensamientos porque inconscientemente pensamos que son, que es malo pensar que uno es bonito. O sea, oh. es como que no, no puedo decir que soy bonita porque y el ego y La, la falsa cosa. humildad. Claro, ¿no? Eso, es una falsa humildad. Entonces, claro, seguimos arrastrando ese discurso por esa falsa humildad inconsciente, porque no es que lo hagamos a propósito o, o maquiavélicamente pensando que, uh -huh. pero, pero al final nos afecta. Y tenemos que decir, oye, no, ya va, yo sí soy bonita. No voy a andar con un sí, cartel sí. así tremendo diciendo eso, ¿no? Pero me la creo. ¿Sabes qué? En estos días escuché de
1: un cantante eh, diciendo, yo no creo en la humildad, yo creo en la serenidad. Porque cuando yo me subo al escenario, yo soy el mejor. Pero cuando tomo decisiones y tengo que pensar sobre mí o sobre mi vida, las tengo que tomar sereno. Y eso me impactó en el sentido de que es verdad, yo también pienso así. O sea, yo tengo que dar una conferencia o tengo que hacer algo o, o pienso que soy la mejor en, para poder dar el 100 o entonces no lo pienso y no doy el 100%. O sea, yo tengo que ponerme en esa posición y ¿por qué no hacerlo? O sea, ¿a, ¿a quién le vas a hacer daño pensando que eres la mejor? O sea, igual es algo como de perspectiva. Al final, yo creo que es falso quién es mejor que el otro. Exacto. O sea, al final es como meterte en el, en, en, en el sentimiento, en un buen sentimiento, más nada. Es como enmarcarte en un buen sentimiento para tú. No sé, porque a la gente. Es le ser tiene tu cheerleader
0: a la final. O sea, eso, y además que exacto. eres la mejor, soy la mejor sí, soy la mejor en mi versión actual, porque eso, eso. no significa que mañana no voy a ser mejor que yo hace 10 años atrás entonces al final el mejor no es malo, o sea, es como mejor hoy, mejor contra quién, mejor contra mí misma, o sea, hoy yo sé yo reconozco, ese es el tema reconocer que hoy yo soy la mejor en mi versión porque me he esforzado, he hecho lo que tengo que hacer he estudiado, o, o no me he privado de hacer cosas nuevas. Y eso me lo celebro y me lo reconozco. Entonces, me lo reconozco diciéndolo quizás brevemente como, soy la mejor. Estoy feliz orgullosa porque lo he hecho. Eh, no me he atrevido.
1: Exactamente. Y al final yo creo que también lo que tú te dices a ti en ciertas situaciones, yo creo que se va convirtiendo en una identidad o en un comportamiento que va a funcionar a, a, a funcionar a causa de lo que te digas permanentemente en ese tipo de escenarios. O sea, tú vas anclando ese sentimiento constantemente hasta que en un punto ni siquiera vas a tener que decir, soy la mejor, sino que simplemente tu pensar, tu emoción, tu conducta va a actuar en pro de que seas la mejor.
0: Bueno, como dicen, la práctica hace al maestro, y eso no pensar. es solamente en una actividad como tal, sino también en tu pensar. Si tú, au, si tú te programas, te autoprogramas la mente, eso funciona, o sea, es lo mismo. ¿sí? Así como cuando tú vas al gimnasio, tú al principio levantas, no sé, un kilo y te cuesta, el día de mañana sigues practicando, ya llegas a dos, tres, cuatro, cinco, y ni cuenta te das. Lo mismo con la mente, la mente al final es lo mismo. Hoy pienso de tal forma y quiero pensar de otra forma, tienes que ejercitarla, y la única forma de ejercitarla es justamente como esos tipos mantra o frases repetidas, sí. eso, entonces, y mientras más sentido le pongas, mejor, y a qué me refiero con los sentidos, es, no solo lo piensas, también lo escribo, también lo puedo escuchar, entonces ahí, mucho más elevado, o sea, estás, lo pienso, lo escribo y lo escucho, o sea, estoy aplicando tres sentidos, entonces de esa forma es mucho más rápido el proceso, a que solamente lo, lo pienses o lo leas. Entonces, si tú te obligas todos los días a escribir algo distinto o la misma frase, tú pensarás, ¡ay, qué, pero qué básico! ¿Cómo eso me va a ayudar? Eso ayuda. Es lo mismo que si tú te pones a levantar pesa todos los días, haces una serie. En un mes vas a poder levantar más. Y en otro mes, más y más. Entonces, al final, es lo mismo. La gente a veces ah, Muchas veces le quitamos valor a lo pequeño o a lo básico o a lo simple, y decimos, pero si es tan simple, como que le quitamos lo, lo, la importancia o el valor, siendo que la final hay veces que lo más simple es lo más potente. Sí. La, la otra vez también
1: estaba estaba viendo la, la serie de, en Netflix de un boxeador que se llama Conor McGregor. Y hay mucha. Hay much, mira, con, con este personaje, porque es un personaje, con este personaje o lo odias o lo amas. Entonces, yo, yo creo que, bueno, sacó también como su serie Netflix para que lo odien más o lo amen más. Yo lo amé más, o sea, a mí me encanta, o sea, hay muchas cualidades que él tiene, yo creo que ningún ser humano es perfecto, pero no viéndolo desde el conformismo, sino que realmente pude ver todas las cualidades positivas que tiene él, o sea, él ha sido campeón múltiples veces, y, y bueno, es el, el deportista ma, 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 mejor pagado de la historia del mundo. O sea, le gana a Cristiano Ronaldo, a Messi, a todo el mundo. Le ganó a todo el mundo. Y tú puedes ver desde dónde él vino. Entonces hicieron este documental en donde lo... Yo no sé, de verdad, qué increíble cómo desde que no son nadie empiezan como a grabarlo. O sea, eso me parece increíble. Entonces lo grababan desde que no era nadie y él tenía el mismo discurso hasta el sol de hoy. Y era, soy el mejor, vengo a atacar, vengo a ganar, etc. Y en una de esas, eh, aparece él como en la conferencia, en la, en la prensa, diciendo algunas palabras, y eso es antes de la pelea. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué agallas tienes que tener tú para decir públicamente y mundialmente con tanta certeza que vas a ganar? O sea, ¿tú sabes lo que eso amerita? Eh, amerita que cuando pierdas, o sea, no solamente te sientas perdedor, sino que también lo que dijiste no se cumplió. O sea, hay veces que nosotros nos ocultamos, o sea, nosotros mismos decimos, voy a ganar, pero lo dices a ti mismo y ya, no pasa nada, como que nadie se enteró y si gané, lo celebro. No, esta gente de verdad, o sea, él, a diferencia de muchos, dice, voy a ganar, voy a ganar. Y cuando él no ganaba, porque pasaba, cuando él no ganaba, él decía, este es, esto es parte del negocio, esto es parte del deporte.
0: Y es parte de El ganar, hecho de que, porque para ganar exacto, tienes que perder en algún momento.
1: Es, es lo mismo que para vender.
0: O sea, voy a vender. Tú para vender recibes, no sé, de tú tocas 10 puertas y de las 10 puertas vas a recibir 9 o sea, no y diez un no. sí. entonces si quieres vender, tienes que estar abierto y amarlos, ¿no? Mientras más no te lleguen, mejor. Porque significa que estás más cerca de un sí. Esa es la mentalidad Eso. de un buen vendedor. O sea, mientras más Eso. no, maravilloso. Hay personas que venden y no, no, no hacen como un correcto seguimiento a las, a las propuestas que hacen porque no quieren recibir los ¿no? O sea, dan por sentado que si una persona no respondió, no quiere. Y no necesariamente es así. Una persona que no te responde quizás es porque no tuvo el tiempo, se lo olvidó o tuvo una emergencia. Entonces, si tú lo dejas y no sigues llamándolo o atendiéndolo, quizás perdiste esa oportunidad de venderle, porque quizás esa persona sí te iba a comprar. No era el momento, pero sí te iba a comprar. Ahora, di distinto sí, tú... es que la persona te diga, no, no, la verdad no, no es lo que busco. Perfecto. Exacto. Pero es, el... es estar abierto al no. Y aceptarlo, y es parte de verlo como positivo. O sea, yo veo, cuando yo vendía... No tomarte lo personal. Exactamente. No, y a la final es como coleccionar. Yo digo, yo colecciono nueve no y me llega un sí. <risa> Así es, mientras más 8. no, mejor, porque ya, ya viene el sí, ya viene el sí. <risa> no, y que te haces más fuerte. O sea, mira,
1: por ejemplo, él tuvo esta pelea donde dijo que él iba a ganar, pero estaba más tranquilo de normal. ¿Qué pasa? La gente decía... Conor McGregor está más dócil, está más tranquilo, porque dicen que el peor enemigo de un boxeador o de cualquier deportista, pero en este caso de un boxeador, es haber ganado tantos títulos y ganar tanto dinero. Porque mientras más dinero ganan, menos sentido le tienen a ganar. Porque cuando tú te montas en el ring, tú ganas incluso hasta perdiendo. A ti te pagan un montón de plata incluso por estar montado en el ring. Y te pagan aún más millones de dólares por ganar. Entonces, ya él siendo el número uno de todos los deportistas a nivel mundial, la gente decía, Conor perdió el hambre. Ya no es tan salvaje como antes. Y la, y la verdad es que sí, así pasó. Fue muy dócil, se relajó demasiado, perdió, y luego cuando se volvió a reincorporar, él dijo, esto fue lo mejor que me pudo pasar, porque esto hizo que me reencontrara con quien realmente yo soy. Ahora sí tengo hambre. Y tú puedes ver la diferencia de cómo él se comporta en la, prensa, en la prensa anterior y en la prensa luego cuando ganó. Y se le ve el hambre. Entonces, el hecho de que te, el, el hecho de que te vengan no o que tengas algunas batallas perdidas, en vez de tomártelo personal, tómalo como gasolina. Exactamente. De, ah, esto era lo que yo necesitaba para yo tener más hambre, como para sacar esa fuerza interior, ese animal que todos tenemos y decir, ya tú vas a ver que en la próxima sí, y que siga y te siga y te siga armando ese, sigue armando ese animal que llevas por dentro, porque eso fue lo que pasó con él. Entonces, yo creo que, realmente yo creo que para todos es un gran aprendizaje, porque ellos, ellos tienen, que gustarle, tienen que gustarle el hecho de perder también, porque cuando vas al ring... Sí, vas a enfrentar muchas cosas que dependen de ti, pero también dependen de, de una buena o mala suerte que tengas. Porque, por ejemplo, él se presentó en uno de, de, de esos rings y por mala suerte pisó mal y se quebró la pierna. O sea, se, se cobró la tibia y el peronés se lo quebró por completo. Entonces, también depende de la suerte, ¿no? O sea, hay cosas externas que pueden jugar a tu favor o no. Y eso también está bien.
0: Exactamente. Justamente. Bueno, bueno tenía
1: otro tema que, que se me ocurrió para el próximo podcast y yo creo que lo podemos, lo podemos hablar juntas y es el tema de los alter egos y nuestras opiniones sobre eso. Me encantó compartir hoy este podcast contigo y creo que fue mi primer, pod fue mi primer podcast haciéndolo con alguien y veo la diferencia. Ya entiendo por qué la gente se anima a hacerlo en dúo porque pasa volando el tiempo ya llevamos casi 40 minutos hablando y ni se sintió, fue súper amena la conversación de y yo tenemos que admitir que estábamos así como qué hacemos, ¿será que lo preparamos? ¿Será que será que y no, ¿sabes qué?
0: ¿Será es que como, practicamos también? Es como que sí. mejor practicamos primero. No, chao. Sí, vamos masiva, lanzando. No. Como, Practiquemos lo que pract lo que predicamos, ¿no? <risa> <risa> Cero perfeccionismo, exacto. dale, vamos con todo.
1: Eso, exacto, acción masiva y al final como que nosotros empezamos como... En nuestro calentamiento fue literalmente como... No, yo creo que podemos hablar de... Y ya se nos ocurrían las ideas y fue como... Ah, ya vamos a confiar en nosotras mismas. Si igual somos buenas para hablar. O sea, ¿qué puede salir mal? O sea, al final, creo que lo que, lo que nos... Bueno, a mí por lo menos me ayudó mucho fue como decirle a Denise... Lo que podemos hacer es comenzar diciendo que esto es nuestra primera vez haciendo esto. Y como que soltar las expectativas, ¿no? O sea, yo creo que mm, apropiarte de esa narrativa... Y, y aceptar que somos seres humanos y, que, y, y recordárselo a la gente, porque la gente como que suele no recordar que hay muchas personas que también son seres humanos, entonces nosotros también que tenemos que cargar con, con, con eso en nuestras espaldas. No, bebé, eso no va a pasar aquí. Entonces, nada, los dejo. Ella fue Deni, mi hermana y socia, y espero vernos en un próximo episodio juntas. Deni, ¿quieres decir algo?
0: No, ansiosa del próximo episodio,
1: hambrienta de lo que será. <risa> uh, esto va a gustar, esto va a gustar. Así que nada, ansiosa de esta tercera temporada, de esta tercera temporada. Ya para los próximos, yo creo que vamos a tener que tomarnos unos shotcitos de tequila para que, para que la cosa también se ponga sabrosona. Yo creo que está, estuvo muy bueno este episodio, ¿cómo te sentiste tú?
0: Bien, me gustó porque fue ¿Sí totalmente distinto lo que al principio decíamos pongamos un tema, hagamos esto, no sé qué no, salió muy bien igual,
1: igual tocamos el, te, igual tocamos el sí, tema de Rose, sí, de bueno. roce así sí, sí, pero así
0: de pasadita
1: sí, estuvo de pasadita pero estuvo muy bueno, incluso lo que, ahora para ir, para ir terminando lo bueno, eh, o sea, imagínate lo coherente de lo que estábamos hablando sobre hacernos metas pero también fluir en lo que se nos, se nos vaya topando en el camino Denis y yo nos habíamos propuesto un, una meta, o sea, hablar sobre un tema central, como que bueno como para tenerlo allí, ¿no? pero al final fuimos hablando y fuimos yéndonos por otros caminos que al final yo considero que estuvieron perfectos o sea, fueron, fue, fueron los temas perfectos que teníamos que tocar para la gente que lo va a escuchar
0: eh, eso mismo te iba a decir me, me... eso sacaste te las palabras la, la, la.
1: Sí. <risa> bueno, Punch Family, nos vemos entonces en la tercera temporada de este punchcast y nos vemos todos los miércoles por todas las plataformas digitales. Besos. Hagamos de esta red social más social. social.